1: Salve, salve a todos conectados no site h2sm.com.br Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Rap em Debate Eu sou o Alisson E a gente já é ficado sem gravar o Rap em Debate por alguns meses Devido aos contratempos, correrias, enfim O último programa já tem até, até um tempinho Foi quando eu gravei com o Thiago, com o Jeff e o Paulo Brasil E a gente falou sobre literatura e registros históricos no rap Bom, logo mais a gente vai voltar ao formato original do Rap em Debate Com as entrevistas Ou o pessoal que cola aqui comigo teu ideia sobre algum assunto Envolvendo a cultura hip-hop Mas hoje o episódio que vocês irão ouvir foi produzido pelo Tiago Augusto, que está realizando uma pós-graduação em Direitos Humanos na América Latina. E dentro da disciplina do curso, ele produziu um episódio discutindo o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, juntamente com a psicóloga Hanna Luara Costa Martins. É um episódio um pouco mais curto do que o que a gente está acostumado a gravar aqui, mas ficou bem da hora, ficou bem didático. O Tiago e a Hanna é, conversaram, tocaram ideias a respeito do livro, a respeito do tema. Ficou bem da hora, fora que é um texto essencial né quando se trata de gênero, raça, capitalismo da Angela Davis que é um ícone da luta antirracista fez parte do partido dos Panteras Negras ainda hoje está na militância recentemente ela esteve no Brasil então espero que vocês gostem do episódio e aproveitem bastante é, para quem está chegando agora, não conhece direito o Rap Debate é um podcast de hip hop que a gente troca ideia sobre o um movimento hip hop sobre questões sociais, também sobre política cultura, enfim a gente está nos aplicativos de podcast está no Youtube, está no Spotify é só procurar o Rap Debate que você vai encontrar a gente e finalizado isso, um bom programa e até a próxima. Intenção é ruim, esvazie o lugar. Eu tô ensina eu tô afi, um, dois pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, 100% veneno. A primeira faz ruim, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão que não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra vale o tiro. Eu tenho muita munição, daqui
0: Sejam bem-vindos, todos, todas e todes. Meu nome é Tiago Augusto, sou aluno de pós-graduação no curso de Direitos Humanos na América Latina da Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Esse podcast foi produzido a partir de uma atividade da disciplina de Gênero e Sexualidade na América Latina e Artivismo na América Latina. A atividade consistia em selecionar um dos textos disponibilizados e elaborar um podcast relacionado com esse texto. O texto selecionado para esse podcast foi Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Nessa obra, a autora resgata, desde o período da escravidão até a abolição e com a implantação do capitalismo, ela discute como que houve uma reconfiguração das formas de opressão passando a atravessar raça, classe e gênero, visando legitimar e consolidar o capitalismo. Isso através de diferentes atividades de trabalho e ideologias que vão ser destinadas a determinados grupos oprimidos. Nesse podcast, nosso objetivo será relacionar como que essas diferentes opressões é, aparecem na clínica de psicologia. E para isso, eu convidei a minha colega de universidade, a Hanna Luara Costa Martins, psicóloga formada pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, para que ela pudesse trocar algumas palavras com a gente acerca da experiência dela na clínica. Olá, Hanna. Muito bom falar com você. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E, primeiramente, gostaria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória até chegar na clínica, pode ser?
2: É, primeiramente, agradecer pelo convite de participar do seu trabalho. Você é um profissional estudante que eu confio, respeito e admiro muito. Respondendo a primeira pergunta, é, minha trajetória na clínica e na psicologia começa, eu acho que sempre. Sempre eu gostei de me questionar, saber por que eu me sentia assim que eu me sentia de outro jeito porque as pessoas agiam de tal maneira isso foi a minha curiosidade interna foi o um motor para conhecer a psicologia em 2015 eh, tive a felicidade de entrar na Universidade Federal da Paraíba e começar a psicologia e foi um marco na minha vida porque eu pude ver algum a psicologia fazer o curso foi muito agregou muito conhecimento tanto de vivência pessoal como acadêmica e nesse curso eu tive a oportunidade de me aproximar com questões que antes não eram tão claras para mim é, um exemplo dessas questões são as questões de gênero as questões de raça, de classe felizmente o curso teve algumas pinceladas na psicologia crítica que me faz ver a responsabilidade e o poder que a psicologia tem em relação a Dá evidência a essas questões.
1: dá pra sepultar, eu não nasci. Prefiro roubar traficado que me prostituir. É complicado falar de prostituição. Eu tenho uma pá de aliada nessa situação. Sem condição, não dá pra criticar. Seu filho chorar de fome, moral não vai sustentar. Atrás das grades eu vi o desespero de mãe que do seu filho não sabe o paradeiro. Ai, essa parada de cão, obedeção entre mulher, mulher, o que me tira da concentração.
0: Você publicou um capítulo onde descreve experiências de acolhimento do feminino em plantões psicológicos. Como foi realizado esse estudo e quais os resultados que você encontrou? Pode falar um pouquinho?
2: Então, nas minhas vivências na universidade, eu tive a oportunidade de lidar com várias populações vulneráveis e fazer parte de alguns movimentos. Um dos trabalhos que eu realizei foi referente à Psicologia Clínica e Gênero. Nessa pesquisa, essa pesquisa foi feita na Clínica Escola da Universidade Federal da Paraíba, sob supervisão da professora Sandra Souza, através de um projeto de plantão psicológico, onde oferecíamos três atendimentos gratuitos para a população em geral. É, nesses atendimentos, eu fiz uma pesquisa no intuito de coletar dados e entender mais a realidade das mulheres que frequentavam esse plantão e meus resultados tive resultados significativos e fica claro algum alguns pontos da construção da sociedade nessa estrutura machista como isso também contribui para o agravamento de sintomas é, de saúde mental nas mulheres Quais foram as principais queixas que eu pude ver nessa pesquisa. É, percebi que a maioria das mulheres que chegam na clínica numa emergência psicológica estão com queixas relacionais, queixas que referem-se à família, aos relacionamentos. A gente consegue perceber, através do discurso dessas mulheres, que há uma sobrecarga, uma expectativa dessa mulher, da conta da família, dessa mulher de tal ou tal forma, o que causa o um esquecimento de quem verdadeiramente somos, né? E esse esquecimento é até o título do, do meu trabalho, é o feminino que fala, é sobre isso, sobre dar voz ao nosso interior, porque o que eu percebo através da pesquisa é que as mulheres ficam abafadas, a sua subjetividade, o seu jeito de ser Fica abafado pela estruturação da sociedade, né? Pelas microviolências que a sociedade vai cometendo pelo fato de ser mulher.
1: Com muito sacrifício, enfrentando os conflitos, meu rap alimenta minha alma, eu acredito. Por isso não desisto no dia a dia, insisto. Teimosa, relutante, olhar sereno, gosto disso. Sou cri, sou mulher, vem ver qual é que é. Sou mãe, sou pai, enfrentando o que vier.
0: Hanna, e como você percebe que raça e classe se manifestam na experiência do feminino na clínica?
2: E o que que percebemos de diferença entre essas mulheres que chegam na clínica, né? O que que influencia na qualidade de vida, na saúde mental dessas mulheres? Com certeza um fator que influencia bastante é a renda. Então, não tem como falar de saúde mental, sem falar em que contexto essa mulher vive, né? É um contexto onde ela tem acesso às suas necessidades básicas, né? É um contexto onde ela consegue se alimentar, ela consegue se cuidar, ela consegue... Então, sem dúvidas, a questão de classe está atravessada na clínica e faz muita diferença. É, como o plantão era alocado no, é alocado na clínica-escola, é um serviço gratuito dentro da universidade, a maioria das mulheres que frequentavam, que frequentaram durante a época da pesquisa, eram universitárias também. Então, a realidade não é essa, né? Chegava à população geral, sim. E a gente percebe, através dessas narrativas, a diferença de uma pessoa que está na universidade, que tem um apoio e da pessoa que vem, vem fora da universidade e procura o atendimento porque é gratuito, porque não tem condições de se cuidar, porque chegou ao seu limite e precisou procurar ajuda. Então é talvez uma diferença bem gritante essa questão do limite. Né? O cuidado da saúde mental é, para algumas classes é visto, é enxergado para outras fica ali como uma coisa que não é prioridade, porque como vai ser prioridade, né? Se essas pessoas estão passando por problemas de necessidades básicas, de pobreza, falta de emprego, essa angústia de não saber o que fazer para conseguir, isso afeta na saúde mental. Então essa pessoa, essa mulher chega para a gente com esse fato atravessado na sua saúde mental totalmente, com ansiedade, com depressão. Então, não tem como dissociar a saúde mental da pobreza. A falta da saúde mental, alguns transtornos, alguns sintomas da pobreza. Tem um estudo de Valesca Zanello, ela é uma autora que eu gosto muito. E uma das pesquisas delas, ela, ela traz o dado que transtornos de ansiedade e depressão são diagnosticados mais no mundo ocidental e em mulheres com problemas das, e falta de condições socioeconômicas. Ansiedade e depressão, de acordo com a OMS, elas são mais comuns nas mulheres do que os homens.
1: Sempre dá, mas eu não fujo. Não vem pagar de anjo que eu sei bem que é cala a boca não calo. fica quieta Eu falo. tu tá maluca tá errado. não tô safado em mim você não toca mais a mão papo reto pode ir atrás de outra para fazer de objeto
0: necessário papo
1: de otário me deixar na mão para sair com os amigos no bonde da vacilação você...
2: a mulher negra ela se diferencia da da mulher branca quando ela chega no consultório as queixas são diferentes as mulheres negras trazem a questão da solidão da mulher negra, de uma certa dificuldade de estabelecer relacionamentos nos padrões heteronormativos da sociedade, que a sociedade exige. São questões é, que se diferenciam na, no consultório. Percebemos que atravessa, assim a questão da raça as mulheres negras, principalmente as com baixo poder socioeconômico, elas têm mais dificuldade de chegar na clínica, de procurar esse atendimento psicológico. Então, essa mulher negra chega na clínica mais quebrada, é mais difícil tanto o acesso como o que ela aguentou até chegar ali. Então, para finalizar o raciocínio, é, os estudos de gênero na saúde mental estão se formando cada vez com mais força, e tanto na área da, dos feminismos quanto das masculinidades. E na minha pesquisa, a reflexão que fica é que a maioria das queixas, sejam em mulheres brancas, negras, universitárias, pela população em geral, elas trazem as queixas relacionais que reflete muito a construção do papel da mulher na sociedade, a figura dessa mulher que tem que dar conta de ser uma boa cuidadora, uma boa filha, uma boa esposa. E nós, psicólogos, temos o poder de lançar esse olhar através do gênero. E é muito importante fazê-lo sobre o gênero, sobre classe, sobre raça. Todos os multifatores que influenciam. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite de fazer parte do seu trabalho. Espero que tenha gostado do material.
0: Hanna, muito obrigado. Eu que te agradeço muito pela nossa amizade e também por esse relato, também por essas informações que você nos trouxe. Espero que também as pessoas que nos, estão nos escutando também apreciem e que possam absorver algum conhecimento a partir daí. Muito obrigado. E a gente vai se falando. A partir da obra Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e diante do exposto pela psicóloga Hannah, podemos compreender como as opressões resultantes da reconfiguração da organização capitalista incidem mais drasticamente nas mulheres pobres e negras, sendo possível relacionar como que esse sofrimento psíquico dessas mulheres na clínica surge enquanto uma refração da estrutura social capitalista, patriarcal e racista. Por fim, nós agradecemos a todos, todas e todes por tirarem um tempo
1: e nos escutar um pouco. Obrigado.